0: 大家好，我是主播小雷子。为什么我相信中国？ 2020年已经过去了，在2021年的第一天晚上，罗振宇的跨年演讲《中国长大以后》，有感而发，说一下我对未来的看法。还跟以前一样，坚定的相信国运，相信大家呢也会克服所有的困难，生活会越来越好。国家是如何成为发达的？如果、啊、咱们抛开卢森堡还有瑞士那样的小国，咱们回顾一下那些大国的发展史，说不定能够看到我们的未来。其实呢，每个大国的崛起过程几乎都分成这么两个阶段：资本积累阶段、内部整合阶段。资本积累呢，很好理解，又不太好理解。咱们呢，之前文章有提过，就类似于你家攒钱盘了一个小饭店，然后通过这个小饭店慢慢壮大，最后变成了一个吃饭、洗浴、桑拿一条龙的大酒店，这就是一个攒钱、投资、再攒钱、再投资的过程。我们国家整体经历的这个时间呢比较短，真正意义上的资本积累的过程也就几十年。但是发达国家基本上是没有这么短的，类似于英国那种持续了几百年才完成第一阶段，美国呢也经历了上百年。不过整体趋势是后发国家越来越快，因为技术赋能嘛，挖掘机那挖土那肯定比铁锹要快。不过西方包括日本在资本积累阶段几乎没有例外，有一部分的钱是在海外抢夺的。英国呢就不说了，那到处都是殖民地。大家一般说美国啊没有殖民地，其实这个说法呢不太对，因为美国把抢到的地方变成了国土。再聊殖民地呢就有点低级了。就连日本也是赌国运跟大清死磕，拿下了朝鲜半岛和我国的台湾地区，这两个地方呢就成为了他的奶牛。有了殖民地，一方面可以掠夺，另外一方面。可以把生产出来的东西高价卖给殖民地，这个意义上讲，殖民贸易也是一种出口导向。也就是说呢，发达国家几乎都是通过出口来积累初期的资本的，然后通过这些资本狂点科技点，比如英国呢，主要是点了蒸汽机、战列舰、火车等等；美国主要点了电力和炼钢；日本专心做纺织。但是单纯的抢钱那不是长久之计啊！最明显的就是英国和美国他们俩，资本家赚到了，但是国内的老百姓呢，普遍就陷入了普遍的一个贫穷，闹得非常凶。革命导师马克思目睹了英国的情形之后，觉得这货应该是半条腿迈进棺材了，就给英国量身打造了一套崩溃路线。不过呢，英国没崩溃，欧洲后来通过内部整合。都走了一条社会主义道路，成功闪避了无休止的暴力革命。这也是为什么欧洲现在那么左的原因。我们以前一直说，美国的社会主义桑德斯在欧洲只能算是中间路线。英国呢，通过大规模向基层让权，吸收草根进入议会和政府，致力于改善工人阶级的境况，这属于英国的脱贫攻坚。规定了最低工资，禁止雇佣同人，还有工人死了之后要给补助，工人老了之后要给养老，还要强制把小孩送去读书，这样就稳定了形势。英国呢一度过得还不错，这要不是美国和苏联崛起啊，英国那又被美国从背后捅了一刀，殖民地那也跑光了，英国大概率还可以再挺个一百年，美国也一样。面对汹涌澎湃的闹市浪潮啊，资本家呢被迫让利，给工人涨工资，实行八小时工作制。在罗斯福上台之后，国家牵头降低了贫富分化，大规模的拆分垄断巨头，贫富分化在一九二九年达到了最高峰之后开始缓解，一直到二零零八年金融危机重新回到了历史高点。达利欧呢在最新的文章里面那也指出。美国现在的分裂程度和社会矛盾达到了1930年以来的最高峰。降低贫富分化一直呢不被经济学家看好，觉得违背市场原则，影响效率。不过，现实是强国到了一定的时候都得考虑降低分化，帮助基层脱困，不然呢注定走不远。用我们的话说，那叫做兼顾公平和效率。大家呢其实应该也注意到了。这两年风向已经转了，公平的口号那开始是越来越响。再回到美国，降低贫富分化这个是最大的好处，就是能够搞出一个巨大的国内市场。大家手里面有钱才能消费，才会去旅游，才会买洗衣机、装点灯呢。美国那些牛逼的发明啊才能够铺开，只有铺开才会分摊成本，才会进一步的降低价格，企业呢才能够做大赚钱。有了资本，那就可以投资研发新的科技。大家注意一下，超级企业肯定是在生产大家都用得起的东西。如果只生产富人用的东西，一般呢只是名声大，规模大不了，而且呢也不太赚钱，毕竟广告费就能把他们压死了。这些奢侈品企业呢，得不断的向普通人发这个洗脑的广告，让他们羡慕富人拎的包包，那这样富人才会买。买了之后，那才有感觉嘛。而且呢，美国当时也是基建狂魔，这为什么？孙中山到处说要建十万英里的铁路，主要啊是当时他在报纸上看到说美国人天天狂修铁路、挖运河，啊羡慕的不行呢。几套全下来之后，慢慢就形成了国内的一个巨大的市场。美国是世界上第一个实现了内外双循环的国家。讲到这里呢，大家应该就明白了。发达国家都有两步，第一步是海外贸易，第二步是发达国家的国内市场，这也就是我们熟知的双循环。但是呢，发展过程中其实有三个陷阱，第一个陷阱就是低收入陷阱，这个很好理解，就是开局的时候那处在一个坑里面，要钱没钱，要资源没资源，死活出不来呀。这是大部分人和国家的写照。这种情况之下。就得别人拉你一把，比如借给你点钱，让你呢去搞一个小卖部，或者让你去血汗工厂。尽管赚的少，但是多多少少可以攒点钱。攒了点钱之后，就可以开小卖部，从小卖部升级到小饭店，然后大饭店，最后到洗浴中心。洗浴中心再升级成为带着银行功能的一个综合会所。国家和人一样。有的缺才能，有的呢缺启动资金，有的啊都缺，反正只要缺一样，大概率就会被锁死了。这第二个陷阱呢是中等收入陷阱。发展到一定的时候，这个国家国内的人力资源就会上涨，而且不再让随便污染环境，很多企业呢就得寻求搬家了。现在呢，大家看着很多外资企业撤出中国，那就受不了了。其实，在过去的半个世纪，这些企业一直都是搬来搬去的，哪的劳动力便宜就搬到哪去。环境污染这个是整体符合一个叫做库兹涅茨曲线的走势，也就是呢，一般情况下，某个国家刚开始发展，环境会急剧变差，再发展，环境呢又开始好了起来。英国以前砍掉了整个国家的树，疯狂的玩蒸汽机，每个城市都覆盖着一层的煤灰。而且伦敦常年的雾霾，江湖人称雾都。最过分的一次呢，是发生在1952年，一场烟雾啊，主要是二氧化硫和那个烟尘，导致了伦敦彻底瘫痪，死了四千多人。这是20世纪最大的一个环境问题的灾难。现在的英国已经完成了去工业化，环境非常不错了。咱们之前呢也说过。不知道90年代的治安有多差，就不知道现在有多幸福。结合其他的发展中的国家的经历，就能够看出来，所有国家的现代化过程都是乱七八糟的。因为现代化要打破以前的秩序，建立新的秩序，这个过程呢，没有不乱的。乱一段时间，那也没事。最惨的呢，就是到了现代化的门口，却进不去了。这下好了，一直乱，那就退不回去。墨西哥、巴西，那这些呢，就是这个状态。当外企大规模撤离的时候，如果一个国家没有形成大规模的国内市场，那就惨了呀。这个国家处在一个不上不下的状态，外企一走，一地的鸡毛。这类的国家呢，有几个支柱产业，但是国内的市场太小，没法支撑这几个支柱产业，又没法迭代演进，自然也就没法先富带动后富。国家就一直不上不下，弄不好啊还会动荡。东南亚和南美的国家那都是这种。当然了，如果发达了，也面临一个高等收入的陷阱，因为企业和国家慢慢的会迷恋上赚快钱，而且呢，不太赚钱的企业和赚钱慢的企业都会搬到海外。不赚钱和环境污染的企业搬走的倒也没什么大问题，最大的麻烦就是把赚钱慢的企业也搬走。类似于科研和需要技术研发的行业，那都是慢行业。如果这种行业也走了，那最后的结果就是少量从事金融的人过得高大上，剩下的那是越混越矬。比如英国，英国呢已经没什么支柱产业了，地下洗钱业务那倒是蓬勃发展的，现在成为了欧洲最大的洗钱中心。咱们前不久说脱欧的时候啊，也说过了。英国脱欧最大的推动力就是金融寡头们要摆脱欧盟对他们的洗钱限制，其他发达国家也都差不多，都面临本国核心业务外流、经济金融化等问题。比如现在大家说起的高科技，第一反应是：咦，美国搞得不错，啊，日韩也可以，中国嗯也追得不错。但是提起欧洲，就跟提起俄罗斯一样，印象中啊，科技不错。不过呢，很难想起来，嗯，现在有什么高科技？如果有，那也是几十年前研发的，现在还在吃老本呢。对比我国的情况，很明显，我国通过几百年来离开的中国的华侨返乡投资，做出了第一个陷阱。在搞外贸的时候，已经在布局未来，不断的国产替代、投资基建等。外资开始撤离的时候，我们自己的内需也上来了，互联网基建那也都搭好了。正好呢，开始搞互联网，现在马上就要面对第三个陷阱。第三个陷阱，那我也很有信心，因为我国一直对金融的态度比较保守，而且呢一直鼓励科研，这一点是自下而上的。更关键的是，我国政府是能够控制住银行的。众所周知，对于企业来说啊，最重要的就是银行的支持。控制住银行，国家就能够从根本上控制产业的走向。就跟韩国、日本似的，比如国家之前鼓励去海外收资产，老王呢雄心勃勃贷了款去收购，后来政府觉得，哎，这个事不靠谱，这银行呢就抽贷了，那老王呢这条路那就走不通了。去年变卖了海外的资产，开始呢干老本行了。我理解，通过这两年的试探，国家越来越开始坚定了搞高端制造业的决心。这玩意呢，既可以稳定就业。也可以继续向上攀爬。更重要的是，我们确实擅长这个呀。比如，在罗振宇的演讲里面就提到一个事情，我感触非常的深。说是、啊、2020年武汉封城，联想的武汉工厂2月底开始筹备复产复工，到3月31号，它就已经有一万人在生产。武汉联想工厂在武汉解封之后，一直到现在， 1万多人零感染。这家工厂六月份还上了新的 5G 生产线，简直是匪夷所思啊！它恢复生产之后，无数的上游企业那也都开工，随后整个武汉也复苏。到了年底一复盘，作为疫情重灾区的武汉经济发展状况竟然是很不错。虽然一季度武汉的 GDP 掉了 40% 但二季度一解封就被追平了，三季度强势增长，到了年底。武汉的 GDP 又进了全国前十日，从风暴眼变成了风向标。看到联想的表现，就有点明白为什么武汉能够强势复苏，也能够理解我国为什么能够在后半年强势复苏，从而成为了全世界经济体里面唯一正增长的一个。那么，到底什么样的社会才是有未来的呢？讲了这么多，大家呢其实也慢慢的感觉到了。简单的讲，一个社会能够发展，第一关键的是需求，也就是购买力。我们说国家起步要搞外贸，后来呢要发展内需，本质都是需求。搞市场经济最关键的就是卖的东西有人买，那样才能够循环起来。出口导向是为了让老百姓富起来，扩大内需也是让老百姓富起来，本质是一码事。都是啊，让人手里面有钱，有了钱才有购买力。国内开的饭店就有人去，研发的芯片、电池、电动车有人买，只要有人买，企业就能够回笼资金，就可以迭代起来。不然研发出来的也没什么用啊，一锤子买卖。很多牛逼的发明被创造出来之后就被束之高阁，主要啊是因为没什么用，卖不出去。卖不出去的发明就没法迭代，再牛逼。还得等着呀，这是我国后续的难点，但是也是我国最大的优势。英国舰队呢，当初绕了半个地球来中国，就是为了寻求市场。美国当初拿中国进 WTO， 那也是为了市场。巨大的市场就是我们真正的武器。接下来，我们就是不断的深根这个市场。一个好的社会，肯定是让精英发挥优势的社会，这一点。美国做的很好，这也是为什么早年中国精英往美国跑的一个原因。美国那边厉害的人呢，他的收入那是上不封顶的。不过这些年随着中国的实力上来，这一点也补了上来。众所周知，中国有产品经理一年收入能够达到恐怖的两个亿，技术强悍的大学生一毕业收入也能够达到一百多万。激励只要足够，人才就能够发挥出优势。同时呢，要照顾落后的群众，我一直都不觉得这和尊严有什么关系。我一直觉得，基层有无数牛逼的人，只是他们的才华被淹没在了无休无止的一个日常工作中。照顾基层就是给所有人机会，而且呢，让基层慢慢的富起来，本身也是扩大国内市场的一部分。拼多多几乎是一夜之间就爆火，本质也是他独自杀入了一个处女地。就是跟美国的西部一样，尽管荒凉，但有天大的潜力和规模。而且要培养越来越多、越来越多能打的公司。归根结底啊，国家之间的竞争最后都要落实到公司的竞争。当然也不能说培养伟大的公司都是自下而上演化出来的。中国铺设了天量的互联网基础设施，自然而然呢演化出来了世界上最能打的互联网企业。其他领域那也一样，中国有海量的国内需求，自然而然就会涌现出强悍的企业。比如通信领域大爆发才推出了华为，手机领域也成就卓越，而全球最大的手机制造商三星在中国啊基本卖不动，这也跟我国本土企业非常能打有关系。这里呢还得说回刚才罗振宇提到的联想，我以前呢倒是知道他是世界电脑第一。深入了解一下，发现并不简单。比如在武汉的基地内部，联想自主开发了自动化的量子产线，现在呢，整个产线自动化率达到了 41% 而且、啊、最大的优点是高柔性，可以随时随地的灵活布置任务。原来联想的智能化程度已经这么高了呀！而且呢，一开始觉得联想的智能制造，那也就在他们的领域，跟其他产业应该是扯不上关系的。这两天呢。听业内的朋友说，说是那种连大型能源和电力产业也使用上了这种智能化的能力，可见这玩意啊有很强的适应性和巨大的应用范围，后续应该会慢慢的扩散到整个制造业。今后那种生产线两边站着大量的工人的情况也越来越少，也就不存在人工费用高转移产生的这个问题。这种新 IT 的模式正在悄悄的改变世界。感觉下一步，我国关键呢还是不断的提升线下的生产效率。这种制造业智能化模式，也代表着制造业在内的实体经济各行各业的未来，而不是呢继续投入种资搞平台垄断，跟菜贩子抢生意。在最后呢，整体来说，深耕国内的市场，提升科技水平，控制贫富分化，完善市场秩序，打击资本投机和恶性的那一面。那些套路啊，没什么问题，而且呢，如果能够长期坚持，未来可期。此外，政府最近的一些举措，明显是要抑制最近几年抬头的赚快钱的风潮。毕竟，有些企业赚钱太快，艰苦研发周期长的工作呢，就不想做了。但如果社会顶端的公司堕落了，那整个社会也就掉坑里了。大家应该也能够看出来。市场经济的规律在超级公司那里啊，越来越不适用。传统那种完全竞争的市场，在很多领域并不存在的，那里都是寡头的天下。比如芯片、互联网、通信、铁矿、石油这些领域，每个国家都只有几家巨头在控制着。这些巨头的想法，可能就是这个国家接下来几年在这个领域的进展。不干预能行吗？如果一个国家最顶尖的公司躺着吃垄断红利不搞研发了，那这个国家在这个领域可能很快就虚了。而且呢，经历过这些年的一些事情，大家可能觉得现在形势不太好。不过应该学会用迭代和进化的思路来思考问题。治理腐败、脱贫攻坚、芯片研发、科技进步，甚至我们的自己的日常的工作，其实都可以用这个思路来思考。比如我们做软件的。或者呢，写文章的第一个版本都比较简单，然后啊，慢慢的往上加功能，一点一点的精致化，迭代那么几轮之后，就看着非常的精细，非常难看了、啊。这也是为什么要说的，保持初心，出发之后不要忘了方向，朝着一个目标反复迭,迭代几轮之后，一切都会好起来的。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听。